0: víctimas que la guerra mundial, más que entre la primera y la segunda guerra mundial juntas.
1: Aquí murió alrededor de un 2% de la población. Hay poblaciones donde murieron el 6% o el 7% y muy virulentas. ¿eh?
2: Se estima que en torno a 40, 50 millones de personas murieron en un breve periodo de tiempo, en unos pocos meses, ya son muchos muertos, sobre todo en edades activas.
1: El primero de todo fue un fracaso para la medicina, que ya se sentían, que ya tenían, conocían las bacterias, que ya empezaban las vacunas, y resulta que no.
3: Como madre de todas las pandemias, fue el origen de los virus de las pandemias posteriores.
4: Esta gripe del 18 tiene un patrón diferente a las otras y mueren los jóvenes.
0: Un tercio, más o menos, de la población total quedó enferma. Eso significa que en España enfermarían entre 7 y 8 millones
4: de personas. El sistema ferroviario y también el sistema de, de conexión por buques fue difundiendo la pandemia a lo largo de todo el mundo.
1: La gripe empieza en febrero en los Estados Unidos. Esa es la primera noticia cronológica que tenemos. Hay otras teorías sobre el origen, pero esa es la primera noticia que tenemos.
4: Lo que hay con certeza eh, es la constancia de que en un campo militar de los Estados Unidos, un campo donde se concentraban gran parte de las tropas que iban a ser enviadas a Europa, es el principal foco conocido de difusión de, de la gripe.
1: Y entonces empiezan a venir Miles de muchachos de los campamentos militares de allá, muchísimos de ellos enfermos.
4: Llegan a Europa y se produce la difusión masiva de la gripe en el continente europeo.
1: Cuando llega a España es mayo, son las fiestas de San Isidro, se enferma el rey, se enferma el, el primer ministro, las actrices de los teatros, cierran los teatros. Entonces salió en toda la prensa y la llamaban el soldado de Nápoles por una opereta que estaba de moda, que tenía una música muy pegadiza.
2: Vamos a
0: contarles cómo es la enfermedad de moda que en forma de brutal epidemia se ha metido en las casas de Nápoles y que por haber entrado en todas, absolutamente en todas, hemos dado en llamarle el soldado de Nápoles.
1: Parece que un periodista inglés que estaba despistado, escribió que estaba aquí, escribió a Inglaterra que aquí había una epidemia de gripe muy fuerte. No sabía que ya Francia, los Estados Unidos ya la estaban padeciendo. Y ahí empezó lo de gripe española. Nadie, nadie le da ninguna credibilidad,
4: claro. Lo más tradicional es pensar que había sido este origen en Estados Unidos y que quizá en vez de haberla llamado la gripe española, la deberíamos haber llamado la gripe de Kansas o similar. El gran
2: número de, de casos, eh, nuevamente, de los soldados que regresaban a, a casa, a Estados Unidos, a Australia, a otros países del mundo, pues eh, fue un poco el factor que permitió la propagación mundial de esta pandemia y llegó a todos los lugares del mundo.
0: de excombatientes de, 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 de decenas de países repartidos por todo el mundo celebrando la victoria sobre todo los que habían ganado claro la victoria en sus países en fiestas desfiles y tal pues bueno eso es una difusión enorme de la de la epidemia ¿no?
4: Otra hipótesis que se ha planteado desde un epidemiólogo famoso, que es John Orford. él plantea que el virus ya estaba circulando en 1915 dentro de, del continente europeo.
3: Que no es que de repente un día el virus decida, sino que es todo un proceso largo de transformaciones en el entorno, entre las condiciones de vida de las personas, ese movimiento de desplazamiento.
4: En una pandemia el proceso de difusión es bastante rápido si tú tienes unos medios de transporte que lo favorezcan. Hay algún investigador que plantea que es probable que hubiera población china que tuvo que venir a, en 1917 a Francia y que pudieran ser los que pudieran haber transportado el, el virus en ese momento.
3: Incluso plantean el origen de la pandemia en, en Francia.
4: la gripe de 1918 la característica que tuvo es que no fue solo una ola concreta sino que estuvo la gripe atacando durante diversas olas a lo largo de varios años. Son
3: tres brotes, uno en la primavera de 1918, otro en el otoño de 1918 y el tercero, pues aunque hay diferencias de unos países a otros, pues más o menos en la primavera de 1919.
1: Digo, la primera ola afecta, mmm, viene de Francia, afecta el centro del país. Madrid, sobre todo Madrid, fue impactada por esa primera ola que era más bien benigna. Desde hace días cunde en Madrid
5: una epidemia que hasta ahora se presenta con caracteres de benigna, pero tiene justamente alarmados a todos los vecinos de la corte. La enfermedad, cuyos síntomas son generalmente vómitos, fiebres, diarreas y dolores en todo el cuerpo, es en el fondo algo semejante a la gripe o trancazo.
1: Pero no llega a meterse en la parte rural y nada... Viene, explota, como una gripe fuerte pero sin tanta mortalidad.
4: Pero es que la ola del otoño del, del 18 fue la peor de todas. La, en España el 75% de la mortalidad que se produce durante toda la pandemia del 18 se produce en octubre, noviembre.
1: El factor que más influyó fue la inmunidad. Es decir, aquellos que, que tuvieron la primera ola se salvaron en gran parte de la segunda. Y el otro factor es el nivel, el nivel de vida de, de las provincias.
6: yo sé sea que en 18 hubo muchos muertos. En aquellos tiempos había un médico barato, casi todo, todo el partido judicial, casi lo llevaba un médico solo. Se llamaba el doctor Febreiro, cobraba muy poquito, era un doctor muy humano, a los pobres no les
4: cobraba nada. La gripe del 18 continúa eh, en el otoño del 18, ¿Continúa en la primavera del 19
1: Hay una tercera ola al principio del invierno de 1919,
3: que también fue mala, pero ya la mayor parte de la gente estaba inmunizada. En junio, más o menos, de 1919, aquello ya desaparece, lo que son estos, este conjunto de tres brotes.
1: En 1920 vuelve otra, que aquí en España fue causado bastantes muertes, pero ya entre los niños, los que no estaban inmunizados.
2: Las gripes pandémicas, se, bueno, pues en nuestra historia reciente, nos han enseñado que, que, que vienen en torno a 30, 40, 20 años y eh, muchas de ellas proceden de recombinaciones entre virus aviales o virus de otros animales y virus que están circulando en la especie humana. el
1: virus de la gripe hay millones y circulan entre los patos silvestres y estas aves migratorias infectan a la foca, infectan a, a otros mamíferos y poco a poco el virus hasta que encuentra una forma de infectar al hombre.
2: En aquel momento, en el año 1918, no se conocía todavía el virus de la gripe. Se estuvo durante mucho tiempo tratando de aislar
3: bacterias que fueran las culpables de la patología. Y con esta pandemia eso no ocurrió porque no se logró eh, aislar o poder ver un germen que fuera el productor de, de, de la gripe.
2: Durante aquella época, pues, eh, muchas personas eh, que estaban trabajando, sobre todo en Estados Unidos, eh, que estaban trabajando con, con este caso, con el caso de la gripe, pues eh, fueron conscientes de que no eran capaces de aislar el agente infeccioso, pero sí que fueron lo suficientemente perspicaces como para guardar muestras, cortes de parafina de pulmones de personas que habían fallecido. Entonces
1: cogieron a los que habían muerto en 1920 y con esos tejidos y una señora... Eh, Inuit, una esquimal que, que la encontraron bastante intacta en, en el permafrost, resucitaron el, el virus. Es decir, lo reconstruyeron genéticamente y hoy el día tenemos el virus de la gripe del 18. En,
0: durante la epidemia, en España y en todos los sitios, se creía, bueno, se creía, no se sabía que era el agente, el patógeno, que era un virus. Se creía que era una bacteria, el vacilo de Fai-Fai.
3: La idea era aislar el, el germen, ese vacilo. ...para fabricar un suero específico... ...y una vacuna para la vacuna para prevenir y el suero para tratar.
0: Es más, las vacunas que se aplicaron en España también... ¿eh? ...eran un compuesto del vacilo de Pfeiffer... Que, ...que sí que tuvieron algún efecto positivo seguramente...
3: ...porque había una gran comorbilidad... ...entre el virus de la gripe y, y la neumonía. Las vacunas que se prepararon... ...podían servir en el mejor de los casos... ...contra las complicaciones bacterianas... ...pero no contra... La enfermedad. En los años siguientes,
0: como se siguió investigando, cuando ya se descubrió que era, que era un virus, pues claro,
2: la, la primera vacuna ya fue de los años 30, fue poco después, la, ya antigripal. Fue con posterioridad que se supo que, que era la gripe y después de muchísimos años, hasta, hasta bien entrados los, los 2000, que no se logró eh, secuenciar e identificar completamente aquel agente infeccioso. En el hombre. El vacío de la influenza puede llegar hasta la sangre, aunque lo ordinario es que se localice en la superficie.
0: Aunque dicho microbio puede eliminarse por la boca, en la mayor parte de los casos se expulsa por las vías
2: respiratorias, ganando el ambiente al desprenderse de los esputos. Ese virus afectó sobre todo, aunque afectó a la gente que normalmente... Eh, pues sufre la gripe, afectó también a niños... ...afectó a, a personas mayores... ...afectó con especial virulencia
4: a personas jóvenes.
1: De 20 a 40 años sobre todo, no, no solo los afecta... ...sino que los mata.
4: Y eso crea un impacto eh, social y un impacto psicológico mayor... ...primero porque eh, enferman muchos más los, los jóvenes... ...y mueren mucho más los jóvenes... ...y eso supone pérdidas de personas en edad reproductiva... ...de padres y madres de niños produce que mucha gente enviude y produce un cambio radical, un cambio importante en, en la sociedad.
3: Mi hermana tenía tres años, la que ha sobrevivido, y cayó, claro, con la gripe, pero después de ella había un niño de dos y otro niño de uno. Teníamos una niñera y todos cayeron y murieron los niños y la niñera. Los tres el mismo día, lo recordaban mis padres con un terror horrible.
2: La gripe española, de alguna manera, estaba afectando a personas que no tenían nada de inmunidad frente a esa gripe, pero es posible que personas ya de pues por encima de 40, 50 años hubieran sufrido alguna gripe anterior y que de alguna manera tuvieran su sistema inmune preparado para luchar contra ella, no así las personas más jóvenes.
4: Tiene también que ver eh, con las gripes anteriores, con este caso con la gripe de 1889-90. Parece inferirse de esa conexión que aquellas personas que pasaron la gripe de 1889-90 tenían algún tipo de protección respecto a la gripe del, del 18.
2: Cuando una persona enfermaba de este tipo de gripe, eh, la patología era muy rápida. En algunas personas, al cabo de unos pocos días, eh, pues, eh, al, al mismo tiempo que empezaban a tener dificultades al respirar, pues alguna de ellas tenía una tos eh, tan fuerte que, que inducía, por ejemplo, la ruptura de las costillas o, o la ruptura de, de, de algún órgano interno, de tal manera que sangraban. Algunas días también sangraban por la nariz o por las orejas.
1: La teoría que más fe se le da es que fue como una tormenta de citoquinas. Las citoquinas son la forma como el sistema inmunitario se defiende contra una infección. Entonces el área afectada se inflama para que puedan llegar los antipuercos. Pues parece que la reacción de los jóvenes fue exagerada, una, patológica. Y entonces en las autopsias se encontraron que los pulmones estaban inundados de fluidos.
2: Personas que eh, perdieron masa muscular, que, capacidad pulmonar, con lesiones... ...pulmonares graves, eh, que de alguna manera... ...pues luego tuvieron complicaciones al poco tiempo... Eh, ...también asociadas a, a infecciones. Estos hombres comienzan con lo que parece ser... ...un ataque ordinario de gripe.
0: Y cuando llegan al hospital, desarrollan rápidamente... ...el tipo más vicioso de neumonía que se haya visto. Pocas horas después del ingreso, puede verse la cianosis... ...extendiéndose desde las orejas a toda la cara hasta que se hace difícil distinguir negros de blancos.
1: La cantidad de casos de complicaciones eh, neumónicas, eh, de pulmonías, pues,
3: y, y la pulmonía entonces, la mayor parte de la gente se moría. Eh, lo más estudiado es, y lo más conocido es la, la encefalitis letárgica que apareció en personas que habían padecido la, la gripe posteriormente, no algo después de haber pasado la la gripe.
2: Personas, por ejemplo, que estaban como dormidas, estaban conscientes, pero no reaccionaban, no, no pues comían, respiraban, parpadeaban, pero no reaccionaban al mundo. Se quedaron como en su burbuja y bueno, pues, eh, permanecieron ahí durante muchas de ellas el resto de su vida.
3: Pues realmente se percibe claro, ese impacto negativo, esa sensación de, de depresión, ese, eh, también de, de estar desbordado por la situación.
7: En febrero de 1919, mi tío cogió la gripe y en cuatro días estaba muerto. Estábamos muy aislados. Recuerdo que mi madre decía, aunque yo no lo entendía, que teníamos suerte de no relacionarnos con otra gente.
8: Cualquier persona, sea rico, sea pobre, sea niño, sea mujer, puede morir en una de estas enfermedades. Las estrellas, muchas de ellas, bueno, muchas de ellas, algunas de ellas enfermaron
5: eh, algunas murieron, por ejemplo, Lilian Gish y su hermana Dorothy Gish, que eran famosísimas, entonces las más famosas, la tuvieron, la, la, la gripe, lo mismo que Mary Pickford. Mary Pickford era lo más de lo más. estornuda para, digamos, poder pasar, ¿no? Hay gente, entonces, para poder entrar a un sitio, poder pasar, empieza a estornudar de la, encima de la gente, pero ya lo hace como un gas cómico en, en el fondo. El morir, morir, murió pues una estrella hoy olvidada, que no conocemos, a lo mejor no la conocemos porque murió y no pudo desarrollar más carrera, que era Harold Lockwood.
3: Aunque el impacto fue mayor en, en gente con menos recursos, varios de los que participaban para redactar el Tratado de Versalles durante la Primera Guerra Mundial, pues bueno, han afectado a ellos directamente o a sus familiares. Bueno, también Clemenceau y George George,
0: el británico, también tuvieron la gripe. El Kaiser también, por supuesto. Pero,
3: pero los tres de la conferencia de Versalles la cogieron. Y el más grave, Wilson. Por ejemplo, el pintor eh, Monk, el noruego Munch, él también fue afectado y él se pinta.
6: Se levantó un día de la cama, hizo un autorretrato enfermo de gripe, que así tituló. Él está enfermo, pero el cuadro en sí entero es un cuadro de enfermo. Se ve la melancolía, la tristeza, ese, ese sillón amarillo en el que se sienta, la curva que forma su cuerpo envuelto en una bata. No se ve que haya sido una habitación de enfermo, pero, sin embargo, está la enfermedad presente
3: pero que en el fondo lo que estaba mostrando esa obra era como, como digamos una renovación, unas ganas también de,
6: bueno, de
3: una nueva vida.
6: Un poco después sale de la gripe española y se hace un autorretrato, esta vez en azul en vez de en amarillo, eh, es, tremendamente expresionista, en la que se ve en su rostro, en un atrevidísimo primer plano,
3: los estragos que la enfermedad le ha causado. Klimt, si no recuerdo mal, otro pintor, ese sí murió.
6: Klimt. En febrero del 18 sufre una embolia que se transforma en neumonía y muere, probablemente contagiado por la gripe española. Klein es el autor del famoso El Beso, otro de los iconos del siglo XX.
8: La gripe del 18 sí que supuso un, un miedo y unos confinamientos que implicaron una mayor creatividad.
3: Es visible en Schoenberg y en Stravinsky también ese cambio en el tipo de, de música.
8: La, la música dodecafónica surge como todo ese proceso realmente, hay muchos factores. La pandemia tuvo que ver, pero tuvieron que ver también el desmantelamiento del antiguo régimen en todos los sentidos, político, social, moral, ético, ¿no? Prokofiev no llegó a contraerla pero estuvo toda su vida preocupado precisamente porque tenía miedo de poder hacerlo. Bartok tuvo una infección de oído que prácticamente le llegó a dejar sordo. Stravinsky también. Es que muchos de los compositores pasaron por por esta gripe del 18 de los que fueron a Estados Unidos porque fue uno de los lugares de los primeros lugares donde se empezó a difundir.
1: La epidemia empieza en los Estados Unidos, pero marcha del centro del país hacia el este, porque con todos los soldados que están embarcando. Y llega a, a California mucho más tarde. Y entonces las autoridades del este le escriben a los del oeste, le dicen, cojan a sus
3: carpinteros y pónganlos a hacer ataúdes para que no se les apilen los muertos. En ese momento no había antibióticos, la penicilina no aparece hasta 1945, que se empieza a usar y lo que se utilizó son variados tratamientos para atender a los síntomas.
2: Tratamientos paliativos, eh, trataban de, de bajar la fiebre, tratamientos eh, antibacterianos, con antibióticos, salvasan, tratamientos que en principio no iban a afectar al virus... Eh, iban un poco tratando de aliviar, en caso de que el paciente tuviera una, pues una sintomatología muy grave, aliviar esa, esa angustia de, de no poder respirar.
3: O sea, medidas, digamos, de tratamiento sintomático que decimos y de soporte general, ¿no?
5: Yo me acuerdo que se hablaba mucho de, de aquella gripe, porque yo era pequeña entonces, pero sí recuerdo que fue una cosa muy, muy mala. No había seguridad social, ni muchísimo menos. Y teníamos cada uno un médico particular. Cuando te ponías mala, llamabas a ese médico y era el que te atendía. Y sobre todo, nos hacían sudar. Que con el sudar ya lo arreglaban todo. Porque yo creo que en aquella época, hasta los médicos no sabían lo que era aquello.
2: Mi padre me contaba, y mi tío también me contaba, de que una de las cosas que les hacían a los niños les metían en habitaciones cerradas, les echaban la, el zotal, les echaban agua y bueno, pues de esos vapores pues pensaban que los niños iban a de alguna manera, estar más preparados y a, y a no infectarse. Se
3: utilizaron muchos recursos, por la quinina, pues que ya se había utilizado contra otras fiebres ¿no? o contra la malaria. Se incorporó, por ejemplo, como novedad, eh, la aspirina de Bayer.
2: Y luego, pues medidas de aislamiento, tratar de que las personas no se juntasen en espacios eh, comunes a niveles muy. Pues, que se agolpase mucha gente, tratar de llevar mascarillas, eh, fomentando, por ejemplo, que las personas antes debía de ser bastante común pues, el tema de escupir al suelo, pues eh, que no escupiesen.
1: La gripe, de todas maneras, hoy en día tampoco tiene un, un, un remedio, es decir, que lo que mejor es que te cuiden, que te metan en una habitación aireada,
3: que te den bien de comer. Que para mucha gente eso no era posible. Lo que teníamos era la beneficencia municipal. Pero claro, esa estaba destinada a los pobres, a las personas calificadas como pobres de solemnidad. Quien tenía dinero, pues iba a ese médico al que pagaba y ya estaba. Y el grupo de personas que no iba a entrar dentro de esa beneficencia, si podía, pagaba esas sociedades comerciales que le cubría la atención médica, farmacéutica y si moría, pues también el entierro.
4: Aparte de las casas de socorro, que atendían fundamentalmente a, a personas con bajos recursos, estaban los centros hospitalarios. La capacidad
3: que tuvieran estos hospitales se veía
4: más que superada. Se requirió
3: el establecer pabellones docker, traído, digamos, del ámbito de, de la medicina
4: militar. En el Instituto de Salud Carlos III, en, en, en esa zona, hubo que instalar hospitales de campaña.
1: No había suficientes hospitales ni suficiente nada. La gente...
3: Lo vivió y el que esté, le tocó morirse se moría. Hubo dificultad para tener médicos disponibles. De hecho, se utilizó a los estudiantes de medicina del último año. O sea, se, se buscó tratar de cubrir esas necesidades. En Madrid y en otras ciudades el gobierno
0: permitió que médicos y enfermeras jubilados, eso sí, remunerados, sirvieran para asistir a los enfermos en las epidemias.
1: Entonces se iba a la Casa Socorro y nos atendían muy bien. Se jugaba en la calle, a, a la comba, había todo, se jugaba, eran otros juegos, otras
0: cosas. Las autoridades médicas, sobre todo, y algunas militares, pero sobre todo las autoridades médicas, sí que señalaron los problemas y las medidas
3: que había que tomar. Pues se implementaron medidas que se vienen aplicando desde... Con pequeñas variaciones desde las epidemias de peste que asolaron Europa. Confinamiento y distanciamiento físico
0: y social ¿eh? como medidas básicas. Y después, claro, todo lo que eso trae aparejado de, 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 de freno de la
3: economía. Las otras medidas que se tomaron, desinfecciones. Desinfecciones no, no solo de mercancías, sino de, también de las personas. Por ejemplo, limpieza de las calles en las localidades o donde llegaba el tranvía. Generalmente coincidían los políticos del momento en que había que tomarlas porque también había que mostrar a la población que se estaba haciendo algo. En los Estados Unidos tomaron medidas, por ejemplo, la mascarilla, que aquí no, no se vio. Porque fue más propio, se utilizó más en, digamos, ámbito anglosajón. Eh, estuvimos más centrados en el agua de manos, que es muy importante, claro y en otras medidas que esa, entonces suele estar relacionado con esa tradición en cultural y también científica. Cerraron universidades, cerraron entretenimientos públicos. En Madrid, a nivel de prensa, intentaban que desde los periódicos no se difundiera información, o sea, referida a nuestro país, eh, se le quitiera la mínima importancia.
0: Que se detenga, que no se diga. Que... Y entonces
3: las autoridades pues, empiezan a decir
0: pues, que es una gripe común, que eso se cura en dos o tres días, que no pasa nada.
3: De entrada, digamos, era como algo banal, entonces no había esa percepción del riesgo. Pero a medida que eso se prolonga y, y o sea, va aumentando el número de casos, de muertes, es decir, se va agravando, pues cambia totalmente la percepción y se pasa a una percepción de, de verdadera gravedad. Esto es una constante en todas, las, en todas las epidemias,
0: será en todas. El rechazo inicial de las autoridades a admitir la epidemia, la existencia de la epidemia. En Estados Unidos, algunas ciudades, por ejemplo San Francisco, aplicó las medidas pronto y muy bien, hasta el punto de que el incumplimiento del lockdown y del uso de mascarillas estaba penado con grandes multas y hasta con cárcel.
5: estrellas o gente más conocida no, no les gustaba llevar mascarilla les quitaba de alguna manera ese glamour que tanto exigía la gente en aquella época eh, las estrellas digamos, masculinas entre comillas más masculinas pues eh, tanto por decisión propia como por decisión del estudio de la compañía que lo sustentaba no les gustaba esto es una cosa increíble no les gustaba que tuvieran la mascarilla porque les quitaba hombría les quitaba masculinidad Era como decir este señor necesita una mascarilla con lo superhéroe que parece que es en las películas
3: Mira, había denuncias a veces de que el contraste, ¿no? Se cerraba la universidad, pero se permitía que el café, el teatro, estuviera abierto o que incluso se organizaran grandes procesiones.
1: Esta segunda hora se penetró a los pueblos más remotos de España. ¿Y qué pasó? Que coincidió con todas las fiestas. Y las autoridades no querían prohibir las fiestas. Claro, se hizo tarde, se hizo mal, la gente no creía las autoridades. Se imponen medidas de prohibición, se prohíben ya las fiestas que ya habían pasado, claro. Y la iglesia se le da por hacer una novena multitudinaria para pedirle a, a, a Dios que se pare la pandemia. Las medidas tienen que ser rápidas y mantenidas durante mucho tiempo. Se vio que las ciudades donde se habían impuesto estas medidas antes salieron mejor libradas.
0: En los años 20... Los estados que aplicaron el confinamiento creció su PIB cinco o seis veces más que los que no lo aplicaron.
3: Estaba la discusión, como siempre, si optar por la economía o por la salud. Y es un dilema absurdo, porque es que sin, sin salud
1: no hay economía.
3: La gripe de 1918-19 fue la, una expresión de, de la muy compleja coyuntura de ese momento, ¿no? de, de esa confluencia de Primera Guerra Mundial, de crisis económica profunda, crisis política y crisis social importante. Naturalmente que tuvo que afectarnos. Padres de familia muertos, absentismo...
1: Violento. Consumo cero. Hubo muchísimas dificultades, muchísimas
0: dificultades, claro. Una economía de guerra, pues naturalmente, bueno, y los países europeos se endeudaron con Estados Unidos, que era el principal acreedor, acreedor en miles de millones de dólares. El principal, eh, Gran Bretaña, Gran Bretaña a su vez prestó a Francia y otros, Francia a otros, Francia quedó endeudado con todos, un, un desastre.
3: Pero España fue neutral y a España le vino económicamente muy bien. Por ejemplo, España sí que va a vender las mercancías aprovechando esa necesidad y esos mercados que se abrían ante la situación de la guerra mundial.
0: Claro, como los otros países, una economía de guerra no podía producir
3: para comer sino para disparar bombas
0: y material de guerra, ¿no?
3: Pero, claro, eso significó, digamos, desde el punto de vista de la macroeconomía, un enriquecimiento, pero a nivel de la ciudadano de a pie, implicó menos recursos y la elevación de los precios
0: porque los precios sí que es verdad que empezaron a subir en españa desde el año 17 pero en el 18 dieron un salto todos los índices de precios y el mayor periodo de todo el primer tercio del siglo hasta la guerra civil hasta el 36 de aumento del índice de precios es
3: el del 18 al 20 qué casualidad los tres de la pandemia los distintos ayuntamientos tuvieron que establecer, pedir créditos o establecer créditos o pedir la ayuda al gobierno para poder, por ejemplo, el ayuntamiento de Madrid, para poder comprar trigo para Argentina, para poder fabricar pan, eh, para poder comprar medicamentos. Y sin embargo, el campo
0: no se quejó y era el que peor estaba. Bueno, los agricultores, son los que mantenían la explotación bien, pero muchos enfermos...
1: Bueno, que si sí llegó y creo que murió muchísima gente. Allí todos eran labradores. Y el médico estaba en un pueblo para tres o cuatro pueblos. Y claro, cuando llegaba al último, ya se había muerto la mitad.
5: Gente que murió en el pueblo, que se quedó casi en blanco. Mucha gente. Los campesinos que tenían que cuidar
1: de las vacas, que tenían que recoger la cosecha, Muchos de ellos morían por eso, porque hacían demasiadas cosas, hacían, salían a trabajar, etcétera, etcétera, La
3: población tenía dificultad también para llegar a tener pues, carbón, para, para poder utilizarlo en sus cocinas. Sumado a eso, viene una enfermedad que impacta mucho, que te mantiene en cama y te puede conducir a la muerte. Continúa extendiéndose por Madrid la epidemia de gripe que hoy ha entrado en casi todas las casas del vecindario. Produciendo numerosas bajas en las
0: oficinas del Estado, redacciones de periódicos y en general en centros donde se aglomeran muchas personas. En España desde luego sí que hubo en los años 20 un gran crecimiento en obras públicas, un aumento de la industria y de los servicios. Es en, en la década de los 20 es cuando cae el peso, el, cae, sigue siendo mayoritario, pero cae por fin, después de casi prácticamente un siglo, el peso relativo de la agricultura en mano de obra y en el PIB español. La, la economía norteamericana en los años 20 cambió enormemente, las grandes cadenas de mercado, el gran consumo, la... pero si eso es efecto, en alguna medida, de la gripe o de, de la expansión económica eufórica de los felices años 20, pues eso es muy difícil, eh, digamos,
5: precisarlo. Lo que hizo esta gripe, en realidad, fue digamos, un punto a favor, un punto enorme a favor, para que los grandes se comiesen a los pequeños. Y esto fue aprovechado por, especialmente Adolf Zuckerberg, que era uno de los pioneros de, de, de Hollywood, los primeros que llegaron a Hollywood, y, eh, y su estudio, que era Paramount Pictures. Lo que hay constancia es que Adolf Zukor hizo su agosto ¿no? con esto, es decir, se benefició de todos los pequeños eh, cines o pequeñas eh, distribuidoras, incluso, o, o exhibidores, para eh, absorber a todos estos pequeños y hacer una cadena, empezando a crear ese monopolio. la era de los grandes estudios eh, se logró ese esplendor porque tenían un monopolio que luego se acabó.
2: 1918, fue una gripe que por su grado de violencia eh, acabó con tal número de personas en tan poco tiempo que rompió un poco los esquemas de estabilidad social y de alguna manera fomentó o eh, desencadenó el final de la Primera Guerra Mundial y el armisticio con las consecuencias que tuvo también
4: a la hora de prepararlo para la Segunda Guerra Mundial. Hay un investigador sudafricano que tiene esa hipótesis que la gripe del 18 afectó a la guerra en su conjunto y que pudo determinar también la forma en la que finalizó la guerra.
1: El ejército estaba debilitado porque la mayor, pues una gran parte estaba enfermo. Había que meter a todos los enfermos con los heridos por esas carreteras llenas de barro y de obstáculos y no sé qué. Los enfermos eran un, un, un problema estratégico, es decir, que sí influyó en la guerra.
2: El que las tropas, un gran número de tropas estuvieran enfermas, que no pudieran ir al combate, el, el gran número de bajas, el gran riesgo que corrían los dos ejércitos eh, a la hora de, de enfrentarse y no tener en sus líneas de frente el número de soldados que estarían dispuestos a pelear.
1: ¿Pero por qué los mandan sabiendo que estaban enfermando tanto? Los mandan porque Alemania se preparaba para dar una última eh, ofensiva esa primavera. No querían contar que tenían la mitad del ejército en la cama, ninguna de las, de las potencias que estaban en la guerra.
4: La distribución espacial que se ha producido de la gripe en, en el caso de España tiene mucho que ver con el flujo de población que se produce, por ejemplo, de portugueses que vuelven de la guerra mundial y las zonas por donde van pasando son zonas que están muy afectadas sobre todo en la segunda ola. Hay que
0: recordar que España efectivamente no fue un país beligerante en la primera guerra mundial, pero España en esos años mantenía una guerra muy importante, que era la... ...la guerra o las guerras de Marruecos... ...muchos de los militares estaban en Marruecos... ...de los soldados, de los reclutas... ...todavía no se sabe si murieron... ...por acción, la acción bélica de la misma guerra... ...por efectos de la enfermedad... tuberculosis malaria en Marruecos por ejemplo... ...o si murieron por efecto
6: de la epidemia... ...de gripe del, del 18 al 20. En Barcelona la gripe fue muy fuerte... ...porque había vuelto tropa de, de, de África... Había mucha gente que vivía en las barracas en en del Somorrostro, el en chino, en la montaña de Motwit, junto a las fábricas de carbón. Se contaban en los cuarteles, en los colegios, en, en las iglesias, en, lo, en los cines, en los teatros. Por el paralelo de Barrochino había muchísimos, vamos se llamar de cabarets. Había mucha gente. Entonces, la vida se contagia persona a persona. Y claro, en la época del 18, esto era
1: todavía mucho más pobre. Los Estados Unidos. Como estaba en la, en la guerra, no permitió que se acabara la producción para la guerra. Es decir, ahí iba todo el mundo a la, a, a la fábrica a, a hacer tanques, porque sí, enfermos o no enfermos.
0: Eh, Krusen decía que no había problemas. Es más, el 28 de septiembre, en lo más alto de la epidemia, prepara el gran desfile del préstamo, la Liberty Lombareízo. Varios miles de manifestantes, marines, enfermeras, bailarinas, músicos, etc., desfilando por todas las calles y varios cientos de miles aplaudiéndole por la calle. Hasta ese día había habido 30, 100, 40, 100 enfermos en Filadelfia. A los tres días, explotó.
1: que es la gripe
0: española. Desde el año 2000, aproximadamente 2000, y poco, se ha empezado ya a escribir mucho, sobre todo por ahí fuera, ¿verdad? Pero
1: también en España. Ni mis padres me hablaron. Mi papá era médico, entonces cuando le dije, oye papá, me dijo, ah, sí, por Bogotá pasaban los carros de mulas a recoger a los cadáveres en la calle.
4: La sociedad española y la sociedad en general mundial viene de, de un periodo en el que la mortalidad es normalmente alta.
1: Se les moría cuatro de cada seis hijos que nacían. Es decir, que era una cosa muy, muy terrible. Tenían una presencia constante de la muerte, la esperaban. Y yo creo que por eso pasaron página. Había pasado cuando yo era joven. Mi padre solo decía, cuidado con la gripe, que ha habido una gripe malísima, que ha muerto muchísima gente. No os descuidéis, no cojáis frío.
4: Y luego hay una circunstancia evidente, que es la Primera Guerra Mundial. Es un hecho que involucra a muchos países, que tiene un significado mucho más uh, icónico, si se quiere poner de esa manera, y la gente pues eh, tiene más en la memoria la guerra y, el, y los eventos de la guerra, que una enfermedad más de las que ha habido eh, durante ese periodo de tiempo. La Primera Guerra Mundial es la primera
8: vez en la que nos damos cuenta que se puede dar un conflicto en ese grado. Y, y después de esa Primera Guerra Mundial, de repente llega una, curiosamente, una de las... Eh, primeras pandemias que se acercan a la globalización.
1: Fue un olvido yo creo que voluntario, si a ti se te matan a tu hijo en, en la guerra pues lo glorifican, Europa está llena de, de monumentos para los muertos de esa primera guerra y, y muchos de esos muchachos que están enterrados en estos cementerios multitudinarios murieron de gripe, entonces esas cosas pues no, no las mencionan los libros de historia.
7: En 1918 la gripe llegó a los cuarteles de la armada en Devonport. Murieron cientos, caían fulminados. Amanecí en el gimnasio. El hospital del cuartel estaba a tope, así que nos llevaban al gimnasio. Éramos muchos enfermos y nos fumigaron. Calentaban unos tanques llenos de desinfectante Jace con un tubo conectado, de modo que salía una gran nube de vapor. No veías nada. Llegué a pensar que nos querían gasear para librarse de nosotros. No recibíamos muchas atenciones de las enfermeras. Éramos tantos, ¿sabe? Fue bastante aterrador. Sí, really claro,
0: en el pasado estoy hablando de las pestes del siglo XVII o del XIV al XVII. Como había una cada 10 o cada 5 o cada 14 años, pues ¿para qué,
1: ¿para qué recordar la de hace 14 años si tienes otra y la vas a tener? Las dos pandemias que estuvimos después, que fueron la del 58 y la del 69, los virus que los provocaron tienen componentes genéticos de el original de la gripe del 18, ya ha mutado, ya mucho más, ya, ya no causa el horror de entonces. Se ha creído durante mucho tiempo, ya desde mediados del siglo pasado,
0: que la época de las grandes epidemias se había acabado, que ya no iba a haber.
3: Sin embargo, la realidad ha sido diferente. Y, y entonces aparece la fiebre de ébola o la legionelosis y luego aparece el sida. Ese virus nunca se fue, es un virus que ha sabido eh, sobrevivir a todo. Parece que con más frecuencia, cada vez con más frecuencia, se pueden estar sucediendo este tipo de episodios, porque se han roto equilibrios, porque se han degradado bastante las condiciones de vida de la, de la población a nivel mundial. Todos esos son elementos que ayudan y facilitan que se pueda producir este tipo de fenómenos. Por eso desde
1: hace muchos años se está diciendo hay que estar preparado, viene una pandemia.
3: Y pues lo siguen anunciando,
0: que va a haber más de gripe o de coronavirus o de
3: algunos de los varios cientos de miles de virus que corren por ahí. Es verdad que, que la, el impacto fue tremendo porque desde el punto de vista demográfico porque se calcula que produciría entre 50 y 100 millones de muertos en el mundo.
4: Es difícil de estimar Exactamente el número de muertos porque en muchos de los países que fueron afectados no existe o no existía en ese momento un registro de mortalidad eh, fiable. Tienes que controlar no solo aquellas personas que fueron diagnosticadas por, con gripe, que no fueron eh, ni siquiera la, la gran mayoría. Tienes todos aquellos que mueren por neumonía, bronconeumonías y otra serie de enfermedades diagnósticos que habían sido provocados por la gripe. ¿Que puede volver
1: a aparecer un virus?
4: Pues sí. Los virus en general no matan a las especies, eh,
2: matan animales de esas especies. Tenemos la suficiente variabilidad genética y la suficiente capacidad de haber recordado o de tener una, un sistema inmune eh, amoldado a cosas parecidas a ese posible virus que, que infecte, que, que, que tenga esa patogenicidad, que siempre va a haber alguien que sea capaz de sobrevivir a esos virus.
0: Todas las epidemias en la historia siguen una secuela idéntica. Empiezan por la negación, pasan por la resignación y acaban
9: en el olvido.
5: La Organización Mundial de la Salud está preocupada por un virus que afecta al aparato respiratorio y que ya ha causado dos muertes y una treintena de casos en China. Y
0: el Departamento de Salud del gobierno vasco ha
7: detectado un caso sospechoso, una mujer de origen chino que ha regresado recientemente de esa ciudad de Wuhan, presenta síntomas. ¿Qué said.
5: Las mascarillas sí que es interesante... ...en los pacientes con sintomatología, y eso las autoridades sanitarias lo indicarán.
3: Para decretar el
2: estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante
8: los próximos
2: 15 años. Es
3: cuestión de acostumbrarnos, yo creo que al principio, ¿saben?
9: Y luego ya, lo que pasa claro que claro, con el verano, ahora y todo... Ahora se ve más gente, yo estoy en la calle pues estoy viendo más gente.